0: school Found haas de podcast over esthetische zaken en hoe ze te doen mijn naam is vee en samen met mijn zakenpartner shivaan ben ik blijvend op zoek naar de gulden van het ondernemen
1: en uiteindelijk uh, ja, ging het dan toch door, maar het ging ook weer niet. Toen was er weer een meeting. Op een gegeven was er een gemeenteraadslid, die was heel erg voor. Op een gegeven moment is het gemeenteraadslid overleden. Nou, heel veel raal en gedoe ging het weer niet door. Uh, een jaar later werd het weer opgepakt. Nou, toen toch niet, was er weer een ruzie. Toen werd de commissie helemaal ontbonden. De, de, nou, de commissie liep boven. zweeg. Toen was er weer een andere commissie. Nou, toen lag het op een gegeven moment een aantal jaar stil. Toen uh, op heb ik het bijna weggesmeten. Die nalakt nou, me bewaren in de map. Uh, oude projecten nooit gedaan. Toen opeens was er een dame die zei: ja, ik ben een nieuw hier en ik zag allemaal oude projecten nog. En uh, Ik pak dat draad weer op. Ik wil graag met jou praten over dit hoe is het gegaan. Nou, ding weer opgestart. Ze, nou, toch niet en wel. En dat ging maar door. En ja, weer een commissie weggelopen en weer iets, en weer ruzie, en dit en dat. Maar uiteindelijk was het zo: oké, okay, ik mocht het beeld gaan maken, toch wel?
0: Wat jullie zojuist hoorden, is het uh, schitterende stemgeluid van kunstenaar Hans van Bentum. Hij gaat straks alles vertellen over hoe het is om te werken als kunstenaar in de publieke ruimte. En dat is dan ook gelijk het thema van deze aflevering. Kunst in de publieke ruimte. Sjaan, hoe was je week? Ja, was leuk. Ik heb echt superveel op locaties staan klussen. En dat vind ik altijd stiekem wel leuk. Een beetje handen uit te mouwen. Dus, uh, en ik heb allemaal hele leuke dingen gedaan. Veel ja, Vee was met vakantie, dus ik heb allemaal geheime dingen gedaan. Die ik dan straks aan <lacht> jou ook mag presenteren als je terugkomt ga je weer een soort hostile take-over van het bedrijf <laughs> doen. Altijd als ik uh, even weg ben geweest. Dus maar verder, alles anders. We, hebben, we hadden allemaal het snot. Dus ik ben, het was een rustige week. Oh, dus nou. uh, als ik nog een beetje nazaal ben of zo nu en dan... En, uh, dan spijt het me bij voorbaat. Oké. Okay. En uh, heb je nog wat gevangen deze week? Nou, um, eigenlijk is er iets voor ons gevangen deze week... Oh. Uh, want uh, afgelopen week hebben we afscheid genomen van een collega. En uh, we hebben op ons kantoor een hele soort rare bonte verzameling van uh, kunst en dingen die weg kunnen. En uh, Brianne die had voor ons uh, twee kaarsen standaard gekocht in de vorm van bananen. <laughs> en uh, ja, in de categorie is het kunst of kan het wegpassen? Perfect binnen wat er allemaal staat. Uh, dus het zijn, twee, ja, het zijn twee kleine soort porseleinen bananenschillen waar je een kaars in moet zetten. En nou ja, het is echt helemaal... Ik heb helemaal zin al in uh, die uh, volgende fles wijn bij kaars ligt op kantoor. Oh, wat een lief cadeau. Ik heb ze nog helemaal niet gezien. Ik ben inderdaad lekker op vakantie geweest. Uh, gisteren nog iets te veel uh, gedronken met het, in het, met het idee van... Uh, ik ben nog op vakantie! <laughs> Mij pakken ze niet. Ja, dat denk je nu, maar vandaag pak ik hier. Ja, ja, ja precies. Nee, ik heb het al in de agenda zien staan dat ik... Uh, Man, That's fuck cool. up. Ja, uh, ik heb ook het tofs gevangen. Want uh, ik was met uh, mijn man uh, naar zijn favoriete opticien JIW van de Kamp. Van de Kamp opticiens heet dat bedrijf. Heel klein uh, tentje in Vught. En hij was op zoek naar uh, een paar mooie brillen. En ik was een beetje aan het rondstruinen. En toen kwam de eigenaar naar mij toe van... Jij doet toch iets met kunst? Nou, ik heb wel een, uh, heb wel een brilletje voor jou. Mm. Dus ik heb iets oh, helemaal te gek. Het is een samenwerking tussen Ignatie Montreal en het... Uh, brillenmerk Etnia uit Spanje. Het is een zonnebril dus. En hij is zo okay, schitterend. Je moet dus eigenlijk beginnen met de omschrijving van het doosje. Ik zit nu tegenover feest, heeft het in haar hand. Eigenlijk begint daar de, ja. nou, het is de... De visuele reis begint al daar. Ja, het doosje staat dus helemaal vol met, uh, met ogen. Met geschilderde ogen. Zoals uh, bleek ik... Ik uh, had, moet ik eerlijk zeggen, nog nooit van Ignacio Monreal gehoord. Maar toen ik hem ging checken... Uh, dat Het oog is toch wel een beetje zijn uh, kenmerkende signatuur... Uh, heel mooi doosje. Nou, het schuif je open, dan zit er een, uh, een etuietje in. En een, natuurlijk een fluwelen etuietje. Nou, en als je die dan openritst, dan komt daar een. Dan prachtige... hoor je nog net niet. Ja, komt daar een prachtige zonnebril uit. Die eigenlijk helemaal niet mijn montuur is. Het is een soort ja, hele strakke. Uh, ik vind het altijd leuk zo'n cat-eye-achtig model. Maar dit is meer een soort van ja, het, het, het balkje voor je ogen. Zeg maar mm -hmm. en met, uh, met een, uh, een lekker uh, ja, een, een printje, een tijgerprintje. ja, hoe noem je dit? Weet je dat? Geen idee. Weet je dat, dat nog dat een lampje heeft, tortoise, denk ik. Schildpad. tortoise. Sch oh, schildpad, schildpad. Horen we hier. nee deze schildpad, denk ik. Schildpad, ja, ah, zielig. En dan is um, niet echt zijn. Ja, als die nog dichtgeklapt zit, zit, dan zie je door de glazen heen glazen blauwe ogen die je aankijken. En als je hem dan openklapt... Oeh, detail, detail. Ja, dan uh, zitten ze dus aan de, aan de zijkant. Ja, hadden ze niet nog een? Nee, want er zijn er dus maar duizend van gemaakt. En deze opticien had er drie, waarvan hij, uh, hij de overige al had verkocht. En deze was er alleen nog maar een... En nu is hij van jou. Ja, maar ik had echt niet verwacht dat ik dat daar ook zou tegenkomen. Want uh, no fans toe uh, meneer uh, Van de Kamp. Maar ja, de optician het ziet er gewoon uit zoals je die kent. Klein, klein zaki met gewoon ja wel wat merken, brillen en hele toffe dingen. hoor. Want dan gaan allemaal laders open en zo. Maar dat, dat ook nog echt gewoon zo'n echt kunstwerk, parel. zeg maar. Dat, uh, ja, dat, dat hoop je dan soms. En uh, soms denk je ook of liever niet. Ja, je was ook echt al heel lang op zoek ja. naar een nieuwe zonnebril. Want je had er nu een die was niet om aan te gluren. Dus ik ben ook heel gelukkig. Dan <laughs> ja, kan ja. ik eindelijk weer fatsoenlijk met je over straat. Check de Insta voor foto's. Kijk dan. Nou, we gaan het deze week hebben over kunst in de buitenruimte. Nou, dat is iets wat ons uh, heel erg persoonlijk aan het hart gaat. Maar ook uh, zakelijk. Omdat het uh, uiteindelijk ook is waar, waar we ons met art en is het liefst en het meest gaan bemoeien. Ja. Um, en eigenlijk is mijn lievelingsanekdote van uh, kunst in de buitenruimte en wat het met je kan doen. Was jouw allereerste ervaring van toen je als kind naar het Groninger Museum kwam? Uh, omdat dat eigenlijk wel een beetje symboliseert waarom wij in ieder geval kunst in openbare ruimte zo, uh, ja, zo bijzonder vinden in, voor, voor iedereen eigenlijk. Uh, wil, je daar, wil je daar wat over vertellen? Ja, nou, het, het is meer dat ik ging met mijn ouders toen uh, naar het Groninger Museum voor het eerst. En ik had eigenlijk niet begrepen dat dat uh, een bijzonder gebouw zou zijn. Ik dacht gewoon, ik ga gewoon weer naar een museum zoals we dat kennen. Oké, okay, ik ga wel mee. Ik vond het overigens toen ik klein was al erg interessant. Maar ja, uh, het was toch altijd wel een soort van de, de witte kubus met daarin uh, het werk in een lijst. Maar toen kwamen we aan bij het Groninger Museum en het gebouw, ja, dat is zo'n raar, contrasterend, surreëel, ogend bouwwerk. Zo, te midden van, van een normaal Groningen. Dat ik echt dacht van, wauw, kan een gebouw ook dit zijn? Dat wist ik gewoon niet. En sindsdien kijk ik eigenlijk altijd naar, naar de wereld met een blik van... waarom staat er niet zo'n gebouw tussen? Of waarom staat er niet zo'n enorme kleurrijke, bijzondere plek uh, in, in mijn wijk waar ik woon of in een stad waar je naartoe gaat. Dat heeft voor mij echt een luikje opengezet. En ook um, ja, zeker als kind dat je gelijk zag van oh weet je wel, je moet de status quo niet accepteren. Het kan veel spannender. En dat is eigenlijk stiekem ook wel een drijfveer om ooit uh, art te beginnen. Om dat soort plekken te willen maken. En ja voor al die andere kinderen die daar dan een keer voorbij lopen of volwassenen die opeens denken, Hé, huh? kan ja, mijn wereld er ook zo uitzien? Waar wij elke keer tegenaan lopen, is dat gewoon op het moment dat, dat je alleen maar soort in, een, in een stad leeft die gemaakt is van bakstenen en bomen, dat je die, die momenten om je te verwonderen en inderdaad gewoon te bevragen, te bevragen en te durven dromen, uh, ja, dat, dat je dat eigenlijk wil prikkelen. Dat wij dat heel erg leuk vinden als je ergens bent. En dat je denkt. hé, wat is dit nou? Die spontane verrassingen eigenlijk. En dat is, denk ik, voor ons. Wat, we, wat, wij, wat ons drijft. Ja, wat ons drijft. Maar ook wat we bijzonder vinden aan kunst in de buitenruimte. Dat het dat in zich geeft. Om op een andere manier naar je, naar je directe omgeving te kunnen kijken. Of... Ja, want het is niet concreet meetbaar wat het dan oplevert. Maar het feit dat uh, voor mij, zeg maar, dat ik zo'n herinnering de rest van mijn leven meeneem. En daar eigenlijk ook mijn carrière op baseer. En uh, wat ik... Uh, uh, ja, wat ik interessant vind en hoe ik kijk naar die buitenruimte. Ja, dat is wel gekomen door die, die ene ontmoeting. En dan kan er dus een vlammetje ontstaan. Ja, en als je weet dat dat kan. Dan zou gewoon verplicht er in ieder geval iedere stad één zo'n plek moeten zijn. Waar je voorbij kan lopen en kan denken. Hey, wel, de wereld is creatiever en minder de template zoals ik hem overal maar moet accepteren. Ja, want kunst in de buitenruimte is dus niet zo simpel... als je, je, ik zie beeld A, ik koop het en ik zet het hier neer. Want vervolgens moet iedereen er wat van vinden. Nou ja, natuurlijk, als, uiteindelijk staat het dan bij ons in het straatbeeld. Nou ja, en mensen kunnen het mooi vinden of lelijk. Uh, dat mag, vinden wij. Ja, je hoeft niet alles wat in de, in de buitenruimte. Nee, het is geen decoratie. Moet, ja. Maar ook uh, ja, gewoon sowieso in het straatbeeld. ja Je mag er dingen mooi en lelijk in vinden. Um, maar ja, vervolgens... Uh, heb je dus niet alleen dus te maken met dus wat, mensen er, wat mensen ervan vinden... en wat mensen hun smaak is of niet... maar ook superveel praktische dingen waar mensen eigenlijk niet... ja als je er voorbij loopt, heb je er niet echt feeling mee... of besef wat een pad het kan zijn om daar iets te maken. En ik zou ook zeker me afvragen bij ieder werk... wat, had het, wat was de eerste schets... Ja, dat is ook wel grappig. Vanaf moment één naar zeg maar daadwerkelijk realiseren. dan kan het opeens een heel ander kunstwerk zijn geworden. Uh, of een heel andere ja, plek. Uh, maar ja, goed, dat, dat zien wij dus. En uh, dat is dus ook zo dat dus veel van die trajecten echt jaren duren. En dat er iedere keer weer iemand anders achter het gordijn vandaan komt. die er toch weer wat van moest vinden. En die dan toch heel belangrijk blijkt te zijn. En of het nou is dat er uh, uiteindelijk door de brandweer ergens uh, tien brandweerwagens moeten uh, kunnen worden neergezet. Omdat uh, dat echt heel belangrijk is voor die ene enorme ramp die mogelijk kan plaatsvinden. Ja, je moet soms met de meest uitzinnige. Uh, zaken rekening houden in de uh, unlikely events... dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren. Maar wat ik wel misschien wel interessant vind... is met kunst in openbare ruimte... ik denk heel vaak bij dingen die ik zie... is het kunst of kan het weg? Ja, ik ook. En waarom denk je dat? Nou, of, of, omdat uiteindelijk is het ook je... De, de, is het ook mijn persoonlijke smaak? Ik heb echt niet bij alles wat ik zie in de buitenruimte dat ik denk, oh, ik, ben echt, ik vind echt dat dit er, ik ben blij dat dit er is. Ik heb ook echt heel vaak dat ik iets voorbij zie komen, dat ik denk, jezus, moet dit nou, moet dit nou hier? of dat ik het gewoon lelijk vind, of dat ik niet snap waarom het er is. Uh, ja, dat gebeurt me eigenlijk echt best wel vaak. En dan, ja, gewoon onze eigen slogan is het kunst of kan het weg. Dat die pas ik daar dan wel toe. Moet ik zeggen, dan vind ik ook. Sneuvelen er bij mij ook wel veel dingen. Ja, maar dat is, maakt dus wel dat het een drijfveer is voor jou en voor mij om. Uh, een soort uh, antwoord weer op die plekken te geven. Ja, en ja, een soort tegenkunst. Vanuit onze visie of ons perspectief te laten zien... hoe wij het dan zouden doen met uh, kunstenaars die wij tof vinden. En voor ons, wij vinden bijvoorbeeld heel belangrijk... dat uh, de plekken die we maken... dat die echt met toegepaste kunst tot stand zijn gekomen. En uh, nee, we hebben ja, het al eerder raden. gezegd... autonome kunst, uh, daar is al een hele wereld voor. Met Kunstige musea kunst. en met... Uh, uh, dat, en dat is ook fantastisch en perfect. Uh, houden zo... Maar wij vinden het heel interessant om te kijken hoe we plekken waar initieel niet eens over kunst toepassen nagedacht uh, zou worden, om die dan, uh, om die partijen die daar achter zitten, die te overtuigen om daar juist wel dat component uh, in mee te koppelen. Ja, uh, en dan ontzettend. Eigenlijk het Groninger Museum is daar dan weer een soort voorbeeld bij uitstek van, want daar moest gewoon een gebouw komen, en de, uiteindelijk is daar dus ruimte gekomen om dat gebouw door een kunstenaar te laten maken. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel omdat het een museum is. En dan mag er vaak al meer. Hè? Want dan past het goed in het culturele hokje. En wij vinden het heel fijn om de kunst ook uit dat cultuurhokje te trekken. En uh, opeens uh, ook als je het hebt over gewoon een, ja, de, de crowd control. Of het uh, bepalen van een specifieke route door een gebied. Of weet je wel, juist hele functionele zaken. Speeltuinen. Ja, om, om die um, ontmoetingsplekken om die met kunst te overzausen. En wat gebeurt er dan? Ja, Als je kijkt naar de ontwikkeling van nieuwbouw... dan zie je vaak de artist impression van de architect... zie je gewoon letterlijk vertaald worden. Hè? De, gewoon de strakke lijnen, vaak de mannelijke vormen... heel geometrisch, de, de, de hele um, ja, kleurloze materialen als het ware. Veel beton, ijzer, grijs... Maar ja, waar is dan de menselijke maat in zo'n gebied? Ja, en de humor vraag ik me ook altijd af. En een ja, je beetje contrast, toch een beetje, zo... beetje schuring... Ja. Ja, en dat vragen we ons echt geregeld af. En als je daar dan weer een, een, een werk, een soort stilistisch werk... van een, een, de, de, de welbekende metalen krul neerzet... ja, wat doet dat dan voor je gebied? Ik denk dat jij daar dan heb, over hebt, is het kunst of kan het weg? Ja. Van de why. weet je wel? Tuurlijk, het is een prachtig object en een, een mooie vorm enzovoorts. En in het Krullenmuller in de beeldentuin... zou het ongetwijfeld fantastisch tot zijn recht komen. Maar waarom staat het dan specifiek in, op die plek? En wat doet het dan voor die plek? Ik ben ook wel benieuwd naar wat andere mensen vinden over: is het kunst of kan het weg? Kunnen we niet een, uh, uh, op de Insta een soort uh, reeks met kunstwerk in de openbare ruimte? Waar we onze eigen mening Pom. dan niet uh, over uitlaten. Uh, en dan uh, dat, dat, ja, we zijn we wel benieuwd. Wat vinden jullie? Kan het, kan het blijven? Kan het weg? Als je zoiets op je stoep zou hebben, zou je dan blij worden? Of denk je, jeetje, nou, dat uh, zeg maar voorkomen aan te uh, oud ijzer. En. Uh, Doe maar, doe Mijn persoonlijke maar mening me is dat het in principe gewoon altijd er moet kunnen zijn... en dat het gewoon moet blijven. Want als, je zeg maar, als dat je basis is, dan kan je ook altijd nog een soort verwonderd zijn... door de dingen die je wel echt aanspreken. Dus je moet wel een beetje het compare-to-what-ding hebben. Ja, die dus metalen mogen... krullen zorgen ervoor dat in ieder geval onze werken... altijd een soort van pop, Hey, wauw, weet je. we nou, zijn ook met die, die metalen krullen heel mooi vinden. Ja, nee, daarom, daar en moet je gewoon zijn. verwonderd blijven en dan denken, oh, wat zou dit zijn? Ja. Maar wij, vinden, wij zijn wel echt van mening dat kunst in de publieke ruimte. dat moet gewoon heel inclusief zijn. Dat moet gewoon een groot publiek. Moet er een soort van. in eerste instantie iets van kunnen vinden. Nogmaals, lelijk mag. Uh, mooi is, is, is fijn. En dan vervolgens een verhaal ontdekken. En dat je er, uh, ja, of dat je het misschien alleen maar gebruikt. Door het, uh, als, als dat bankje. of als die uh, uh, landmark van uh, we ontmoeten hier. Of, dat je ondertussen organische winkelcentrum ingeschopt wordt omdat je door dat ene kunstwerk wat daar stond, zonder dat je het weet, in een richting bent gestuurd. Ja, dus eigenlijk die soort. Wat wij heel vaak natuurlijk horen is: ja, kunst en openbaar ruimte, ik heb daar niks mee. Of dat is niet voor mij. Of, um, en dat, ja, dat, dat het toch een beetje een soort 'ver van je bed show' gevoel is voor mensen. Um, en juist die, die soort toevallig, dat toevallige gebruik is. Dat, ja, dat vinden wij heel heel spannend. Dat je... ja heel interessant. En dat is nogmaals ook waarom wij uh... ja dat je er op zit of uh, ja, dat je denkt oh ja oh, huh, wat is dit is, hoort het hier oh het is in het kunstwerk oh ja oh, oké okay, prima nou dan mag het er wel zijn ik ja. heb er wel wat aan of zo dat je verondraait. Uh, ja, hartstikke leuk. Vandaag dus ook een gast. Hans van Bentum, kunstenaar. Afgestudeerd ooit aan de Koninklijke Academie... voor de beeldende kunst in Den Haag. Als schilder. Uh, als schilder. Maar al dertig jaar uh, opererend in de publieke ruimte... met nou ja, zo'n beetje ieder soort materiaal... die je bijna kan voorstellen. Um, echt een maximalist. Een, een romanticus heb ik wel gelezen. Vinden wij ook. Een uh, punker met een penthouse... Een man die alles kan, uh, die ook wel controverse opzoekt. En dus een prachtige carrière heeft van heel veel beelden en belevingen in die openbare ruimte. En daar willen we het graag met jou over hebben, Hans.
1: Ja, jij zei net, ik, ben, uh, ik heb gestudeerd uh, op de Haagse Academie. Dat klopt, maar niet schilderen. Ik deed uh, de afdeling Schilderen Monumentaal, dat bestond toen nog. En eigenlijk voor de kunstacademie maakte ik al uh, grafisch werk, posters, uh, punkmagazines, dat soort dingen. Ik tekende heel veel, maar ik maakte ook heel veel muurschilderingen. En die maakte ik voornamelijk thuis, maar ook bij vrienden en in clubs en dingen. En ik zag eigenlijk het muurschilderen als een vorm van kunst om de, de kunst naar een groot publiek te brengen. Zoals je vaak wel uh, muurschilderingen ziet in, uh, ja, als activistisch medium, uh, muurschilderingen met een politieke boodschap, muurschilderingen waar, uh, waar in conflictgebieden. Mm -hmm. Dus dat was heel erg mijn insteek. Dat ik dacht: van dat vind ik een mooie, een mooie manier van kunst brengen. Niet alleen naar een publiek wat de musea en de galeries toch al weten te vinden, maar de. ...kunst naar iedereen toe brengen, naar de buitenwereld. Dus ja, Maar ik wilde toch wel graag een klassieke opleiding. Ik uh -huh. dacht, ik moet nog een hoop leren. En uh, ik kom meteen eigenlijk door van de middelbare school naar de kunstacademie. Dat was eigenlijk nog wel te jong om dan al uh, in de wereld te springen. Dus ik begon op die Haagse academie. Maar in eerste instantie was dat heel schools. Ik kreeg echt lessen in uh, modeltekenen en bla, bla, bla. Dus daar baalde ik van. Dan begon ik eigenlijk al een beetje bij te klussen... ...en uh, bijvoorbeeld weer muurschilderingen te maken in coffeeshops en zo... En ik stond op punt de academie te verlaten. Ik dacht van nou, ik kon zo goed verdienen met die koffieshops. En nog een uh, zak wiet cadeau van de eigenaar. Ik dacht, dit ga ik doen.
0: Ja, we bidden, maar
1: toch ik. volgehouden. En ik ben eigenlijk blij dat ik die academie afgemaakt. Want het is toch goed om, om, om door te zetten. En die kunstdeel beter te, te doorgronden. En uh, ja, dat is eigenlijk de essentie van uh, het schilderen monumentaal geweest. En op die academie is het uh, eigenlijk van 2D naar 3D uh, gekropen, het werk.
0: Oh, al tijdens de academie?
1: En waar, had
0: dat, mee, waar had dat mee te maken? Met het nou, dat
1: activisme? Een, uh, ja, dus misschien wijken we ontzettend af. Want ik lul natuurlijk gewoon een end weg. Maar uh, um, dat had te maken met een opdracht die ik ook deed. Naast de, in de academietijd deed ik al mijn opdracht om geld te verdienen. Om aan mijn verf te komen. En ik deed een opdracht voor een restaurant van een oom van mij. Een Jugendsteel restaurant. En ik moest enorme Jugendsteel dames schilderen. Mm -hmm. uh, lente, zomer, herfst, winter van uh, Alfons Moega. Nageschilderd in olieverf. Dus Lito's die normaal, uh, weet ik veel... 50 centimeter hoog zijn. Die heb ik zo'n 4 meter hoge schilderij gemaakt. Dag en nacht aan het schilderen. Helemaal fantastisch. Maar toen kreeg ik een schilderfrustratie. Ja, als ik dan doorga met schilderen, dan moet het ook zo. En dan moet ik ook echt modellen hebben. En hyperrealisme en weet ik veel. Ja. Prachtige zwieren, zwaai, jugendstil, alles... En eigenlijk vluchtte ik toen in, in timmeren en knutselen en een leraar zei ook van ja ga toch door met schilderen. Op die afdeling monumentaal leer je alleen maar figuurzagen. wat heeft dat voor zin? Maar ik vond een enorme vrijheid in dat ruimtelijke en ik begin, begon met hout en gips en metaal en dat vond ik zo fantastisch dat eigenlijk ja, ik zo van dat doek af wandelde. En na de academie kwam daar keramiek bij. En toen had ik het helemaal gevonden. Want keramiek is eigenlijk net als schilderen. Het is ook smeuig, Ik bedoel net dat je verf op een doek smeert. Alleen je smeert de klei in drie dimensies. Dus je hebt een ultieme vrijheid. Je hebt niet een basismateriaal zoals bij hout of staal. Een, een stuk staal, een plaat of een buis. Nee, je hebt gewoon amorfe massa, modder. En daarmee uit het niks creëren. Dus dat is hetzelfde als een wit doek met niks. Uh, een totale drie-dimensionale lege ruimte... en dan met die uh, smerige klei. Dus daar vond ik eigenlijk mijn... Uh, ja, daar viel alles uh, bij elkaar. Ruimtelijk schilderen. Uh, ook het, het gebruik van kleur op... Uh, drie dimensionaal materiaal middels uh, glazuur. Wat eigenlijk uh, gewoon een soort glas is. Glas aangepast om... Uh, om op te kleien gebakken te worden. En die kleur heeft ook een soort kleurechtheid, forever. Dus waar muurschilderingen snel heel erg verloederen. Dus muurschilderingen ja. worden vaak ingezet om een buurt op te leuken. Maar ze verloederen zo snel, dan niet de buurt er en veel graffiti eroverheen. <laughs> Wordt het juist armoeig. Het is wel mooie keramieke beelden... en mooie keramiek en wandteliefs en tegels, noem maar op die kleur blijft dus uh, forever, forever.
0: Ja, dus ook mede door je perfectionisme ben je dus een soort van 2D naar 3D gegaan, maar daarin kwam je er ook achter dat je dus voor eeuwig jezelf kan manifesteren op die materialen ja. En not, uh... Wat natuurlijk
1: ook weer super relatief is, want op een gegeven moment ben je bezig met eeuwig en dan denk je, hoezo? Er was ook een periode dat ik dacht van, ewig, ik zet die dingen neer. Mijn god, mensen komen er nooit meer voor af. Wat doe ik? Wat doe ik de, wat doe ik de planeet aan? <laughs> uh, en nou, op een gegeven moment ga je ook veel reizen en dan denk je, ja, die kleine dingen die ik maak, al zijn ze tien meter hoog. Het is nog helemaal niets in vergeleken met uh, al die betonnen megacities. En, uh, en er worden ook beelden van mij alweer uh, vernietigd of zij verwijderd of weet ik, als je op een gegeven moment... Uh, Zo'n 30 jaar bezig ben, dan uh, maak je alle stadia mee. Dus er zijn al beelden die ik heb moeten restaureren. En dat is ook leuk, want dan zie je ze weer terug. En dan is het met relatief weinig nog even oppoetsen. Dan zijn ze weer prachtig. Ja. Maar er zijn ook beelden alweer verdwenen.
0: En word je daar dan over ingelicht als ze gaan verdwijnen? Of, uh, niet, altijd? of...
1: Nee, niet altijd? Nee, niet altijd. Uh, officieel moet dat wel. Ja, je, precies. Hebt dus je hebt een beeldtrekje neergezet. kunnen ze dus niet zomaar weghalen. Maar uh, mensen, dat interesseert ze helemaal niets. En uh, dat gebeurt gewoon.
0: Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat vind ik natuurlijk vreselijk. Ik vind wel dat, ze, uh, ja, dat mensen in een beetje de creatie in ere moeten houden. Maar uh, ja, je kan ook niet alles inderdaad voor eeuwig neerzetten. Soms moet er gewoon een snelweg overheen of een heel gebouw verbouwd. Of, uh, ja, dus ja, het gebeurt.
0: En welk werk van jou is weggehaald waarvan je nu nog steeds denkt: van... oh, wat erg. En dat moet eigenlijk gewoon weer in ere hersteld worden? Kan je dat omschrijven ja, werk... wat het was? Sorry.
1: Ja. Er is een werk verdwenen uit een patio van een school. En dat is een heel groot werk met verschillende eilanden, verschillende sculpturen. En er is gewoon opeens nieuwbouw geplaatst. En dat uh, heeft uh, Robert Spaling, vriend van mij waar ik veel mee werk, die heeft dat geconstateerd. En uh, ik zou er achteraan gaan en ik heb nog gesproken met kunst en bedrijf die destijds de opdracht had geïnitieerd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat, als dat echt zo is, wat is hier te halen? En toen heb ik het eigenlijk... Uh, naast me neergelegd ah, uit dus een uh, droefheid van, uh, weet je, als ik hierin ga peuren, dan, uh, dan wordt het alleen maar nog erger, want dan kom ik erachter dat het misschien wel gewoon uh, in Diggels is, of ergens bij iemand in de achtertuin staat, of, uh, het is eigenlijk vreselijk, wil, daar zou ik me niet mee bezig willen houden, dus daar moet ik dan het management op afsturen.
0: Ja. Ik weet precies welk werk je bedoelt volgens mij. Dat is dat soort uh, gardistische landschap... met al die verschillende explosies of wat heel kleurrijk. Oh, uh, ja, en zo het, is, het is een yeah. world
1: garden. Het is wel, ik vind het zelf uh, nog steeds een heel erg mooi werk. En, uh, ja, ik vraag me dus af wat ermee gebeurd is. En, uh, ja. oh, erg. Maar ik zeg altijd, laat ik dan maar liggen. Ik ga liever door met uh, de toekomst en positieve projecten... en uh, nieuwe dingen dan uh, te veel in het oude te blijven hangen.
0: Uh, we gaan toch nog een beetje terug naar het oude... Uh, want wij vroegen ons af wat nou in je, in je carrière je grote doorbraak is geweest.
1: Help. Ik heb niet één punt dat ik zeg van dit was mijn doorbraak. En doorbraak is ook zo relatief. Want uh, je hebt natuurlijk uh, elk moment uh, spannende dingen. Weet je? Ik vind het altijd heel spannend als er uh, een traject is. Dat je ja, of in een wedstrijd of uh, dat er mogelijkheden liggen. Of dat je bezoek krijgt van mensen willen misschien iets. Uh, de, de spanning die daarin wordt opgebouwd. En er is altijd een enorme festijn van, uh, ja, gaat het door, gaat het niet door, wat gaat het kosten, mag het allemaal, kan het echt. En als het dan gebeurt, dan is het natuurlijk even feest, dan is het joepie uh, champagne, champagne, champagne for everybody. En de volgende dag word ik wakker en uh, dat heb ik mezelf was omschreven als een soort uh, schizofreen van uh, witte borden, blauwe borden. Weet je. De ene kant is voor, uh, de designer die uh, zijn mooiste pakje aantrekt en zijn design, uh, zijn ontwerpen presenteert en de opdracht binnenhaalt en champagne drinkt. En de volgende dag denk je van, ben ik in godsnaam aan begonnen? Wat heb ik aangenomen? Voor welk budget? En wanneer moet het af? Wat heb ik ook alweer gezegd? En dan begint de noeste arbeid en dan sta ik me vaak uh, te vervloeken. van, uh, waar heb ik, Welke nest heb ik me nu weer ingedraaid? Ja. Maar dat is de spanning. Dus dat is altijd, uh, ja, dat eigenlijk... noem ik dan een kleine doorbraak van uh, het binnenhalen van zo'n opdracht.
0: Vind je eigenlijk dat je doorgebroken bent?
1: Nee, nee, dat vind ik, kijk, uh, je, je hebt natuurlijk alle, wat ik al zeg is heel erg relatief. Uh, ik heb fantastische opdrachten gedaan, en, uh, maar het, het is gewoon steeds weer, uh, voor iedere opdracht moet je keihard knokken. En uh, ja, waar komen de opdrachten vandaan en hoe werkt dat? En ik heb, uh, ik denk, je mag wel zeggen, twintig jaar in een toch wel een soort systeem kunnen functioneren wat in Nederland wel vrij uniek was. Dat er gewoon ja, hele goede randvoorwaarden waren voor werk in de openbare ruimte. Dus bijna iedere gemeente had er wel een eigen commissie voor of een potje voor. Er was een goede fundering van de Mondriaan Stichting. Kunst op scholen, kunst bij openbare gebouwen, de 1% regeling. Het is heel erg opgezet in de jaren 70 vanuit een soort democratiseringsgedachte. Uh, kunst voor iedereen, maar ook eerlijke kansen. Dus ook als, als beginner moet je kansen hebben, want anders heb je natuurlijk de, de grote namen die alle opdrachten wegsnoepen. Dus er waren allerlei mooie, mooie systemen voor met commissies en, en randvoorwaarden en contracten.
0: Hoe kwamen ze initieel bij jou terecht?
1: Initieel kwam dat ook wel doordat ik bij de structuur 68, dus het atelier waar ik dat keramiek uh, leerde maken, dat ik daar ging werken en daar zag ik eigenlijk mijn droom uh, in werkelijkheid. Daar zag ik kunstenaars bezig met grote opdrachten en ik dacht: dit wil ik ook. Dus wat ik eerst met die muurschilderingen wilde, zag ik daar met keramiek gebeuren en ik denk: ja, dit vind ik een interessant uh, vakgebied. Dus daar ben ik mijn eerste grote beelden als vrijwerk gaan maken, waardoor ik ook iets kon laten zien aan de commissies van: dit kan ik, dit wil ik. En zo kwamen daar. Uh, de eerste opdrachten uitvoert. En als je eenmaal een paar dingen hebt gemaakt... heb je iets om in te sturen, om te laten zien... dit kan ik, dit wil ik.
0: Hey, en uh, voor veel kunstenaars is juist werk in opdracht... Zijn ze eigenlijk, uh, ja, vinden ze spannend omdat ze bang zijn om een deel van hun autonomie... Uh, in te moeten leveren, terwijl jij eigenlijk zegt van ja, juist doordat ik werk een opdracht maak, kon ik op een bepaalde schaal gaan werken die voor mij uh, eigenlijk, dat, dat was de holy grail voor mij. Uh, hoe, ging je, hoe ga je dan om met het bewaken van je autonomie in zo'n opdracht?
1: Ja, dat is iets, ik, ik probeer dat toch een beetje, het is toch een beetje hetzelfde vaatje waar ik uit tap. Ik bedoel, dit ben ik, dit is het werk wat ik maak. Um, ik, ik maak natuurlijk ook vrij werk wat gewoon nergens op gebaseerd is, alleen mijn eigen fantasie. Uh, daarin uh, ontwikkel je wel dingen, daardoor probeer je dingen. Maar bij een opdracht uh, probeer ik op dezelfde manier uh, ja, trouw te blijven aan, uh, aan mijn eigen gedachten en wensen. En, en technieken en, en wat ik wil tonen. Maar dan wil ik wel graag eerst... Van alles horen over de randvoorwaarden. Uh, wie is er op gegeven? Wat is het voor locatie? Wat, waar dient het toe? Wat mag er? Wat kan er? Uh, wat zijn uh, de gevaren ook? Bijvoorbeeld, ik heb ook nog eens een speelwerk moeten maken. waardoor ik aan het kinderkeurmerk moest voldoen. Nou ja, opeens komt dat voorbij. en dan blijkt gewoon dat er de meest vreselijke dingen gebeuren. <lacht> met kinderen. Uh, ja, in de openbare ruimte. En een heleboel dingen die in de openbare ruimte zijn. die zijn echt dodelijk. Ja. Maar als jij een, een werkstuk aanbiedt als speeltuig wat kunst is, maar ook een speeltuig. Dan, dan komen er opeens hele andere eisen. En certificering. Ja, en dan toch proberen je eigen dingen ja, sterk te blijven in je eigen werk. Dus je moet wel een beetje aanpassingsvermogen hebben.
0: Wat voor rare uh, randvoorwaarden? Of waar heb je aan moeten voldoen waar, waarvan je echt dacht... Van, hoe durf je het te vragen? Of, en hoe, hoe ben je daartoe mee omgegaan?
1: Nou, het was juist meer shocking dat ik dacht van, oh jee, dat je daar niet aan denkt. Uh, want ze kwamen bijvoorbeeld, uh, ik, ik was de beelden aan het bootseren, ze waren nog in klei, dus er was nog aan alles uh, aan te passen gelukkig. Ik zeg, nou kom nu kijken, nu is het in klei. Als er iets aan veranderd moet worden, dan kan dat nog. Nou, we zaten bijvoorbeeld een soort uh, afgeronde gaten in, maar als die afgeronde gaten uh, niet groot genoeg waren, dan kon een kind daarin met het hoofd. En dan kunnen ze niet meer terug, want de oortjes gaan wel makkelijk erin, maar niet meer makkelijk eruit. En dan zit er zo'n kind vast met zo'n hoofd in je beeld. Dat wil je ook niet. Maar ze hadden ook een stok bij ze met een touwtje en een bolletje. En dat moest door allemaal... Uh, ja, als er dus een soort sleuven zitten... dan moet dat ja. touwtje met een bolletje er doorheen kunnen. Dat bolletje moet niet blijven hangen. Als dat bolletje blijft hangen... dat is net als kinderen aan hun capuchon een touwtje met een knoopje hebben... En het schijnt dat er jaarlijks nog kinderen zich verhangen aan dat soort dingen. Nou ja, dat wil je ook niet op je geweten hebben. Nee. Dus ik vind het wel goed dat dat soort dingen er zijn. <laughs> ja. En daardoor besef je opeens van... Uh, oh ja, het is, het is dat ik het aanmerk als, uh, als speeltuig. Maar een heleboel objecten in de openbare ruimte zijn gewoon levensgevaarlijk.
0: Hey, en inhoudelijk, zeg maar. Um, ook wel eens dat je met een bepaalde thematiek of met een uitwerking... Uh, dat dan een klant zei van ja, maar dit kan echt niet op deze plek. Of heb je dat ook meegemaakt?
1: Ja, er zijn altijd wel dingen die je denkt, daar kom je ook uit tegen. En, uh, maar dat is ook natuurlijk een soort ja, zelfkritisch um, zelf gemogen van uh, waar, wat past waar. Kijk, en het mooie van opdrachten is, dat vind ik het spannend, ook, dat je op allerlei plekken komt. Dus ik ben ja, allerlei lagen van de bevolking, allerlei maatschappelijke uh, instellingen ben ik geweest. Ik heb werk gemaakt van een van van politiebureau, uh, uh, van een bejaartenhuis, de psychogeriatrische psycho afdeling... Uh, dan weer voor een kleuterschool, uh, dan weer voor uh, een plein, de openbare ruimte, een park. Ja, ja dat is super spannend.
0: Maar is er ook wel eens tegen gezegd van, uh, leuk dat je dit hebt bedacht. En uh, we hebben het al eerder uh, ja opgezegd, maar het moet toch helemaal anders. Want uh, de, de kleuterschool die uh, heeft liever geen vallensymbool in zijn achtertuin. Of, uh, nou ja,
1: dat bedoel ik. Kijk, die vallens die maak ik natuurlijk wel in mijn vrije werk, maar die, die wil ik niet per se uh, de bij de kleuterschool... Uh, inschrijven, uh, forgive me the pun, uh, you know what I mean, not yeah. nudge, wink, wink, say no more, say no more. Uh, yeah. Hetzelfde had ik bijvoorbeeld, ik kreeg een opdracht voor het Escher Museum. En ik had vijftien kroonluchters, moest ik maken, voor verschillende zalen in het voormalig koninklijk Paleis. Een fantastische opdracht. Yeah. Toen was ik ook al bezig met Dick Chandelier. Ik bedoel, de, de penis kroonluchter is een van mijn, uh, ja, dat mag ik wel zeggen, bijna met doorbraak. Want Er is nog, dus maar, dus één foto van mijn werk die digitaal... Ja. Zo de wereld rondgegaan is en zo vaak getoond is, dat is gewoon een humor op zich. Mm
0: -hmm. Maar
1: eigenlijk vaak wil mensen gewoon ontzettend om moeten lachen over. Van nou ja, honey, kijk dit, is dit is gewoon bij jou thuis. En uh, de meeste mensen die moeten er niet aan denken. Maar sommige mensen die zouden hem heel graag willen hebben, maar die kunnen het dan weer niet betalen. Uh, Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand een wouw, maar dat zijn vrouw zei van no way, weet je wel. Als mijn moeder langskomt, dan uh, die komt het huis niet meer in uh, het schoonmoederverhaal. Maar zo'n object, dat is natuurlijk uh, te gek om te maken.
0: Wist dus jij wel een ook beetje anders? Ja, dat
1: hangt gewoon boven je hoofd, weet je. Dat is gewoon de ultieme up yours. Een soort punk en punk chandelier.
0: Ja.
1: Uh, nou ja, kijk, het Escher Museum leek natuurlijk wel een hele goede om daar dan ook zo'n grote dik te hangen. En ja. uh, de opdrachtgever was Wim van Krimpen, toen maar als directeur van het gemeentemuseum Escher Museum. Die legde me geen strobreed in de weg. Toen heb ik toch uit een soort uh, zelfkritiek bedacht, deze past hier gewoon niet zo goed. En wat er wel hangt is de bom. De bom die boven je hoofd hangt en een skul. En er hangt genoeg uh, edgy edgy work. Maar de dik vond ik toch niet passen. Not appropriate. So it's not always appropriate to show your dick.
0: Je handtekening, je vertelde al van ja, het is punk. Maar ook die materialen, dat echt dat, dat shiny van, van gewoon de materialen waarmee je werkt. Uh, wat, hoe zou je de rode draad in je eigen werk omschrijven?
1: Nou, iemand zei ooit van... ja, jij bent echt een materialist. Maar dan bijna als... Uh, je hebt natuurlijk materialistisch zijn... Is natuurlijk iets, wordt het als ne iets negatiefs gezien. Maar diegene bedoelde toch weer positief... van je houdt van materiaal. Maar zo is het wel een beetje. Maar ik hou natuurlijk niet van ieder materiaal. Maar uh, ik vind het wel boeiend om te kijken... van wat zijn uh, de materialen met een bepaalde historie... met een bepaalde schoonheid, met een bepaalde... Realen. dan heb je het weer eeuwigheidswaarde. Uh, een brons wordt mooi oud. Keramiek behoudt zijn kleur forever. Uh, het heeft een bepaalde stevigheid... Uh, ja, houtwerk, uh, kristal. Dus ik ben altijd op zoek naar. Uh, ja, eigenlijk die traditionele materialen. En ik noem het ook wel een, een soort. Uh, speurtocht of zoektocht naar bedreigde diersoorten. Waar zijn bepaalde ateliers. waar iets nog kan? Dus ik ben op. Ja, in Nederland zijn er een aantal keramiek ateliers waar ik al jaren mee werk. En dan zie je ook dat zijn hele kleine ateliers. die, uh, ja, die echt moeten. Uh, ...strijden om in deze tijd nog uh, de hoofd boven het water te houden... ...maar maken hele fantastische dingen die, die een soort historie hebben. Ja, is dus echt ja, het ambacht. En Zo kom ik voor, voor, voor glas in Tsjechië, voor porselein in China... Uh, ...hout in Senegal en ja, dat is een speurtocht die maar doorgaat.
0: Ja, op zoek naar Artisanal Craftsman eigenlijk.
1: Yes. Ja, Craftsman om samen met de mensen die echt iets kunnen... Uh, om daar samen mee iets te maken wat een soort uh, schoonheid heeft, waardoor het werk zichzelf uh, een plek verovert eigenlijk uh, op deze wereld. Waardoor het uh, in die zin ook duurzaam is, want het wordt niet meer bij het grof vuil gezet. Ik bedoel, het is geen uh, afvalprobleem. Uh, de dingen die ik maak, die uh, worden hopelijk uh, liefdevol doorgegeven naar een volgende generatie. En uh, op die manier worden ze het antiek van de toekomst. Ja.
0: Nou. En, qua en vertellen is dus een lijkt... verhaal over
1: deze tijd. En
0: qua, want dat, dat is echt het materiaal, maar daar, is, daar... Daar, daaraan vast staat eigenlijk het verhaal wat je altijd uh, vertelt met je werk. Dus dat zijn, ja, we, we hebben het al gehad over je, uh, je signature dik. Maar ook, uh, uh, ja, het is dus echt die popcultuur verweven eigenlijk met soort hedendaagse iconen. Um, super herkenbaar, ondanks al die verschillende materialen. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, is, kijk, ik, zeg, ik hou van die materialen, maar het gaat mij niet om het materiaal zelf. Dus niet dat ik een materiaal zie, nee, op zich hou ik daar wel van en kan ik dat ook. Als ik, als ik een brok klein in mijn handen heb, dan wordt het al snel iets. Maar het begint toch meestal met een idee. Een idee dat, ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het manifesteert zich. Daar ben je mee bezig, dat dat, dat verschijnt in je hoofd. Wauw, als ik dit en dat en A op B zet en C en D. En, dus dat is, een, dat is het opbouwen van een, van een traject wat je... Ja, wat je door je leven heen met je meesleurt. Uh, je ziet dingen uh, en op een gegeven moment is het van... hé, hey, nu kan ik dit. Ik weet dat ik uh, op de academie al bezig was met ideeën... die ik jaren later pas kon uitvoeren. En er zijn nu nog steeds ideeën die ik terugvind. Schetsen van tien jaar geleden. Waar ik denk ja, nu is de time. Now is de time. En zo begon het eigenlijk met de Koninkers ook. Dat begon met één idee in 1995. En twee jaar later had ik budget om dat idee uit te voeren. En dat was de Skull Chandelier het kwam omdat ik in Vietnam was, in het museum voor, uh, uh, ja, waar ooit uh, de Amerikaanse ambassade zat. En er hingen allemaal kronigers uit Tsjechië. En ik kwam ook uh, Vietnamezen tegen die uh, contact hadden met Tsjechië als voormalig communistisch land. Uh, Tsjechen die de Vietnamezen hielpen. Uh, dat vond ik allemaal heel interessant. Want ik werkte in Tsjechië. Ik was met glas bezig. Ik zag die kroonluchters. Ik zag alle verhalen over de oorlog. En op een gegeven moment had ik als, echt als een visioen... Uh, een skul als kroonluchter. Gewoon boven de zaal hangend. De death. In, uh, in, in, in volle rijkdom. Uh, waar staat... Ja, dat moest gemaakt worden. Dus twee jaar later heb ik budget vergaard... om die ene skul leer te maken. Een paar keer getoond op de toonstelling hier en daar. En toen waren er eigenlijk meteen vijf ideeën... voor meer kroonluchters. Maar helemaal geen budget. Jaren later toch budget... Uh, die weer gemaakt, ja, dat is dan investeren in je eigen werk. Dat is ook, uh, ja, soms moet je afwegen van. Uh, hier kan ik een paar maanden van leven of een jaar. Of uh, moet ik dit werk maken? Ja, soms moet het. En als het dan ook echt pijn doet en krampen in de maag. en Oh jee, uh, wat nu? Gek genoeg, achteraf kijkend zijn dat dan de goede investeringen geweest. Waar je echt ja, dingen op het spel zet. En in het geval van die laatste serie kronuchters die zijn. Of die eerste serie Konuchters, die, 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 die later kwamen. Die zijn te toon gesteld, werden gezien door Wim van Krimpen. Daar kwam het opdracht voor het Escher Museum met voort. En sindsdien maak ik elk jaar een aantal uh, kroonluchters als opdracht. Of ja. vrijwerk is te ingewikkeld geworden. De prijzen zijn zo gestegen. Ja, nou, dan gaan we te veel in detail in. Ja.
0: Nee, maar jij werkt dus eigenlijk ook echt om te kunnen maken. Dus gewoon om weer een soort volgende stap. En al die beelden die je nog in je hoofd hebt, om die gewoon op een moment te kunnen maken. Maar ja. als je nou een zak met goud zou krijgen en je mag iets doen in de publieke ruimte, gewoon een plein of nou ja, maar goed, wat voor plek zou dat? Welke plek zou jij dan helemaal willen transformeren tot een grote Hans van Bentem vestijnplein? Uh, nou, ik, ik, ik,
1: het lijkt me wel mooi om een soort stadspark uh, als voorbeeld te nemen of een, een, een ultieme plek voor recreatie. Uh, ja, weet je, net als met vrijwerk zijn er natuurlijk allerlei ideeën voor beelden in de openbare ruimte, waar ik al jaren mee rondloop. En technieken die ik graag eens een keer zou toepassen, en dingen die ik graag eens zou uitvoeren.
0: Nou, wat zou dat zijn? Vertel, welke technieken zou je graag eens toepassen? Nou, wat ik op... heel mooi vind
1: is toch wel, ik ben wel bezig geweest met, uh, met, met, met fake rotsen, met, uh, met, met landschapachtige elementen. Uh, ik zou heel graag verder gaan met bronsfiguren. Uh, ik ben met een Chinese vriend uh, in Beijing bezig geweest met plannen voor het scannen van mensen en dat uh, vervolgens uh, 3D uit te werken en daar bronsfiguren van te maken. Het uh, lijkt mij mooi om die bronsfiguren misschien uh, als een soort uitnodigende personages in een uh, rotsformatie te plaatsen uh, met groen en uh, beleving en water. Dus een soort ultieme paradijselijke stadsoase uh, te creëren. Uh, aan de andere kant, uh, ik heb ook ideeën voor, maar dat is meer binnenruimte voor uh, kristallen uh, nirvana's. Kristallen bomen met uh, water en lichtspel. Uh, het, kan, het kan natuurlijk groot en, en het kan natuurlijk... Er zijn geen, geen uh, beperkingen aan je fantasie. Maar ik merk wel dat uh, sommige fantasieën die, die ja, worden be bewaarheid. Dreams come true. En dat, uh, dat vind ik wel spannend, dat ik dat wel heb mogen meemaken. Hier en daar... Uh, ja dingen fantaseerde En op een gegeven moment ben je er gewoon mee bezig. Uh, daarom heb ik mijn tentoonstelling ook uh, keep on dreaming genoemd. Ja, ik moet
0: gelijk denk aan je hemelbed denken. denken. Over een kristallen ervaring. Ja, ja, jij in het museum.
1: Honey, keep on dreaming. Don't quit your day job. vond ik zo mooi. Keep on dreaming. Ja, maar ik blijf ook dromen. En ja, some dreams come true. Um, maar het is zeker interessant om eraan te denken. Wat is je ultieme opdracht? Ja. Ja. Ik denk toch dat het spannend is die ultieme opdracht juist in samenwerking met een uh, ja, een vragende partij misschien wel.
0: We hebben het nu natuurlijk gehad over wat is je ultieme droom. Maar hoe vaak heb je gedacht, oké, okay, nu stop ik ermee. Ik gooi de handdoek in de ring. Ik...
1: Dat nooit, dat nooit. Zeg niet. Ik had liever gewoon dood. Nee, nou, er is geen stoppen. Ten eerste, want de trein gaat gewoon door. Je leeft, je moet, er moet gewoon brandstof in. Maar de moment, kijk, ik heb een paar, ja, het is altijd ook competitie. Dus ik heb afgelopen jaar twee keer een competitie niet gekregen. Waarbij ik absoluut denk dat er andere dingen aan het spel waren. Nou, ik kan ze niet bewijzen, dat ga ik ook niet doen. Maar op een gegeven moment weet je het gewoon. Van, ah, maar die werkt met, oh, maar die heeft via die, oh, het zit zo. Dat je denkt, ja, ik ben wel ingeschakeld. Maar ja, gewoon omdat ze wat meerdere keuzes wilden hebben. Ja, dan moet je ook de sportieve verliezer zijn. En uh, ik heb natuurlijk zelf ook vaak opdrachten gewonnen van anderen. Die ik daarna als mijn vrienden, collega's nog uh, beleefd een handje schudden. En dan goh, ze keken nog uh, glimlachend naar. Maar ik kon wel zien dat ze dachten, sterf, sterf, sterf. <laughs> En het is gewoon ja conculegas. Weet je. je doet mee omdat je die opdrachten wil krijgen. En een opdrachtgever wil natuurlijk meerdere opties zien. En uh, ja dan is er gewoon de kans dat je het niet wordt. Uh, ik zag laatst van Winnie Maas dat ze 75% van de opdrachten niet doorgaan. Weet je, Architectenbureaus moeten gewoon zoveel plannen meedoen en dan je heel onbetaald. Maar goed, als je dat een paar van dat soort dingen, hebt, heb je toch heel veel tijd in zitten... die je ook had kunnen besteden aan vrij werk of leuke dingen doen... En je moet het natuurlijk wel proberen, want dat is die, die, die wortel die je voorgehouden wordt van een mooie nieuwe opdracht. Maar als je dan opeens een paar dingen niet krijgt, ja, dan denk je wel even van, uh, waar doe ik het voor? Wat fuck? Maar dan merk ik wel dat die, uh, dat voedt bij mij ook weer in strijdlust. Dan denk ik van, ja, kom op, uh, ik doe het ook gewoon uh, voor mezelf. En uh, dat ik dan weer lekker in het vrije werk kan storten. En daar wou ik eigenlijk naartoe, met een enorme omweg, dat het vrije werk er altijd is. En ja. het vrije werk, dat hoeft niet zozeer altijd monumentaal te zijn. Dat kan ook kleiner werk zijn. Uh, dat kan ook voor exposities zijn of gewoon zelfs in een schetsboekje. Maar dat kan ook wel weer een heleboel mogelijkheden geven voor later. Daar kan je weer dingen in uitwerken die, als er dan wel weer een mooie opdracht is... of een budget, of een tentoonstelling, of een subsidie, om te investeren... dan kan je wel weer flink, uh, ja, daar kan je uit putten.
0: Ja, en dan kun je eigenlijk het, uh, het ei wat je niet kwijt kan... in die, die specifieke opdrachten kun je daar... Uh verder in ontwikkelen en... Uh, nou ja, eigenlijk ook een beetje nurture verlaten.
1: Een heeft, voor zo'n opdracht ga je natuurlijk heel specifiek aan de slag. En dat is dan vaak zo uh, maatwerk... dat je dat dan toch wel uh, naast je neerlegt. En daar zit dan een heleboel energie in, iets wat, wat never will be. En, uh, maar dat zijn ook interessante dingen om, om na een paar jaar weer eens terug te zien. Weet je, ik heb dozen vol van dat soort uh, oude schetsen liggen. En ik denk, wauw, oh, dat was best mooi geweest. Stel je toch voor, <laughs> dat was leuk geweest. Pech voor hun.
0: Ja, jammer. Hey, en heb jij een advies voor een maker die heel graag in de buitenruimte zou willen maken? Van waar zou die moeten beginnen?
1: Nou, wat ik merk is dat het heel belangrijk is, is toch wel presentatie, maar ook wel kennis van zaken. Dus uh, je kan wel van alles presenteren en vervolgens kan je het helemaal niet maken. Je kan natuurlijk tegenwoordig heel makkelijk 3D op de computer even een fantastisch beeld voorstellen. Nou, dat gaan we even doen. Maar dan blijft het gewoon bijna de inzien in te storten of uh, weet je het... Dus Levens, als je iets maakt wat je echt denkt... oeh, dat zit niet helemaal goed vast, maar vooruit... Uh, dat blijf je jarenlang achtervolgen... en uh, dat kan je gewoon niet, uh, niet hebben. Dus je moet je materialen goed kennen... je moet weten hoe iets werkt, wat de budgetten zijn... Uh, het moet goed gefundeerd worden. Uh, Nederland heeft... Uh, een drastische grond... Uh, uh, Papiermaché, houdt niet buiten. Dus dat is niet echt bestand ja. tegen regen. <laughs> en ik, ik werk veel met professionele bedrijven. Onder andere Giuliani. En de oude heer Giuliani, hij is helaas, helaas overleden. Een Italiaans ja. bedrijf. Ja. Die, die ooit naar Nederland kwam met terrazzo en granito. En die zijn helemaal in de kunst gegaan. Nou, ze vertelde, hij vertelde bijvoorbeeld een verhaal van een kunstenaar. Die had voor een opdracht bij een ziekenhuis. Een soort aanrijroute voor het ziekenhuis. Had hij bedacht, nou leuke grote het fruitmand voor, voor het ziekenhuis. Nou, wat wil je nog meer? Je neemt de fruitmand mee naar de zieken. Maar hij had helemaal geen zin om dat goed te maken. Die dacht: ja, ik maak ze van polyester. Oh, had ik voor piepschuim en dan laagje je polyester. En hoe zet je dat dan vast? Nou, dan had hij gewoon uh, wat metalen pennen. en dan prikte hij die, die uh, druiven en appels op. Nou, bij de eerste beste windje, stormbui,
0: ja, rolden
1: de kersen, appels en bananen <laughs> over de weg uh, het verkeer in. Oeps. Ja, dat soort verhalen, dat, daar ja, natuurlijk ontzettend heeft lachen. heeft niet maar geholpen wel... nu,
0: kan ik je vertellen. He? Dat soort, zeg maar, dat soort uh, uh, verhalen hebben niet echt bijgedragen aan hoe ontwikkelaars... en uh, mensen die dit soort opdrachten geven nu denken over werken met kunst. Zeg maar. De aanname zelf nee, nee, het hoofdpijn. Mee maakt,
1: dat klunzen ja. uh, meemaakt. En dan natuurlijk het bekende beeld van uh, de kunstenaar alcoholistische randenbeel die een beetje lekker aan het klooien is in zijn atelier... ja ga je die dan echt uh, serieus iets laten neerzetten voor de buitenruimte? Maar daar leer je heel veel van. En, en kijk, dat kan je niet meegeven aan mensen die beginnen. Uh, want dat is ervaring, dat moet je opdoen. Dat leer je ook helemaal niet op de academie.
0: Nee.
1: Maar je kan tegenwoordig natuurlijk wel goed jezelf inlezen in YouTube... hoe werken, materialen, uh, informatie opdoen.
0: Ja, of gewoon zorgen dat je met arttennis werkt... Ja,
1: precies. Zoek de juiste mensen bij de juiste klus.
0: Ja, ja zeker.
1: Nou, ik wil nog even zeggen, je had het over doorbreken en doorbraak. Daarom wilde ik eigenlijk ook zeggen, van nou, iedere opdracht is een kleine doorbraak. En is een feest op zich. En het is hartstikke mooi dat je dan zoiets hebt en een eer om dat te kunnen doen. Uh, maar het zijn, en dat hoort een beetje, dat is wat ik wel wil meegeven... aan mensen die in de openbare ruimte willen werken. Uh, het zijn vaak one-night stands. Je hebt een opdracht en uh, vervolgens gaat de opdrachtgever natuurlijk... Als het bijvoorbeeld een gemeente is. Die gaan die tien beelden van jou neerzetten. Die willen een collectie samenstellen. En die willen diversiteit daarin. Dus dan ben je één keer aan de beurt. En zo dus heb ik ook voor de mooiste collecties uh, chronologisch mogen maken. Of bij mensen thuis. En dan vervolgens zoeken ze daar nog weer wat anders bij. En uh, dat is wel wat het moeilijk maakt. Dat je toch het veld moet afgrazen. En nog steeds weer die nieuwe uh, hongerige klant. En die wil zelf ook weer niet te eager zijn. Uh, dus, ja.
0: En hoe speel jij dat spel dan? Van die acquisitie?
1: Ja, uh, nou dat is een beetje het, het punt waar ik nu sta en dan heb ik, het ook wel, ik ben al 30 jaar bezig, uh, merk je op een gegeven moment van ja, je bent niet meer uh, jong, nieuw en uh, hip en uh, we hebben nu te maken met weer een heel nieuw, uh, nieuw beeld in de kunstwereld, er zijn absoluut enorme veranderingen uh, geweest, dus die hele kunst in de openbare uh, ruimtesector is eigenlijk een beetje wegbezuinigd, eigenlijk voor de vorige crisis al, was het politiek al een dan van liever meer geld voor blauw op straat en uh, voor de zorg. En kunst is toen heel erg wegbezuinigd. Daarna kwam de crisis van 2008 tot 2014. Toen zijn een heleboel kunstinstellingen ja, bij gemeenten, noem maar op, zijn wegbezuinigd, weggeschrapt. Uh, ja, langzaam krabbelt dat weer op. Nu de, gaat de corona eroverheen. Uh, in die zin is er heel veel veranderd. Ik heb ook bedrijven waar ik mee gewerkt heb zien, zien verdwijnen. Uh, kunst en bedrijven zijn een hele belangrijke partij. We hebben prachtige opdrachten mee kunnen doen. Ja, die zijn er gewoon mee opgehouden, min of meer. Dat is allerlei redenen weer. Maar ja, dingen veranderen enorm. Uh, die, die openbare inschrijvingen waar, waar, waar toch wel een kans werd gegeven aan iedereen. Daar, daar, daar zijn mensen grotendeels mee opgehouden. Het gaat nu veel meer op uitnodiging. Dan komt het er weer een beetje aan uh, op wie ken je. Of wat vindt de commissie op welk moment van belang. Hè? Wat zijn politieke uh, uh, ja, redenen. Nu is het natuurlijk heel belangrijk uh, diversiteit in de kunst. Nou, daar ben ik ook heel erg voorstander voor. Dus uh, in die zin uh, zijn er altijd nieuwe, nieuwe, nieuwe richtingen gaande. En uh, ja, wat doe je daar zelf aan? Uh, ik zeg wel, ik ben daar uh, momenteel uh, hard mee aan het werk.
0: Ja, en uh, keramiek is weer helemaal hot en happening natuurlijk.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Want toen ik daarmee begon, was dat absoluut niet zo. Uh, en er was ook niet zo heel erg coming, wel voor de openbare ruimte, omdat het gewoon heel geschikt materiaal is. Maar als vrij werk, moi, werd niet zo serieus genomen in de kunstwereld, Het werd toch een beetje gezien als pottenbak en uh, leuke hobby. En uh, het grappige is dat uh, ja, dat, dat gewoon natuurlijk uh, altijd weer, uh, je, je weet nooit uit welke hoek het komt. Ik heb wel eens uh, gegrapt dat macramé de volgende hippe stap is. En inderdaad, what's happening now?
0: <laughs>
1: Wandkleden en monumentaal macramee is toch helemaal, helemaal uh, fantastisch. Glas heeft ook zo'n soort, uh, ja, loopt nu een beetje achter keramiek aan. Uh, ik zocht die materialen juist op, omdat ze uh, natuurlijk een, wel een klassieke schoonheid hebben. Uh, wel al heel lang meedoen in de wereld van uh, ja, decor, maar meer als decoratief werden gezien. En niet als uh, gebruik voor de vrije kunst. Dus het leek me juist boeiend om dat juist die vrije kunst in te trekken. En dan zie je dat dat gewoon uh, uiteindelijk uh, opgepikt wordt.
0: En uh, wanneer komt die uh, limited edition?
1: Oh, de die limited multiples? edition? De multiples? Ja, daar ben ik altijd een beetje in mijn achterhoofd mee bezig. Maar dat gaat nog wel komen. Ik ben nu uh, door de corona situation natuurlijk... Uh, ja, ik ga heel vaak naar het buitenland om te werken. Veel in China, veel in Tsjechië. Uh, Senegal, noem maar op. Dat kon natuurlijk al afgelopen anderhalf jaar helemaal niet. Uh, China gaat, denk ik, het komende jaar ook niet lukken. En wie weet wanneer weer wel. Ik heb een hele serie werk. Die staat half af in Jing de Jingdezhen bij het bedrijf Wang Long, waar ik een fantastische werkrelatie mee heb... maar kan ik gewoon even niet heen. Uh, ik ben bezig voor een serie uh, kleinere werken in Kristal... die misschien in een Chinese soort trendy gallery winkelachtige situatie uh, worden uitgezet. Uh, ja, dus er liggen allerlei hengeltjes uit, maar er wordt even niet gereisd. Dus ik ben voornamelijk bezig in uh, mijn eigen atelier... en in uh, een keramiek atelier in Nederland bij Norman Trapman... En daar ben ik een aantal opdrachten aan het uitvoeren, maar ook nieuw vrij werk aan het, uh, aan het doen. En daar Leuk. komt ook wel een, de multiple uit.
0: Nou, we zijn benieuwd. We kunnen niet wachten. Ja, en wanneer wordt er nieuw werk voor jou in de openbare ruimte gelanceerd? Want je zegt, ik ben aan het werken aan een aantal opdrachten.
1: Ja, we zijn een groot beeld aan het maken voor... Uh, dat, 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 daar doe ik bij Norman maar een paar onderdelen voor. Maar dat wordt een enorm uh, beeld voor uh, Amsterdam, uh, gemeente Amsterdam samen met Havenbedrijf. En dat komt aan de rand van de stad, zeg maar, waar haven en stad elkaar ontmoeten. En dat is uh, mee door corona uh, flink uitgesteld. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed, want door het uitstel heb ik meer tijd om het nog mooier te maken, nog meer uit te werken. En uh, stap voor stap wordt dat groter en groter. We hebben ook een subsidie van het AFK erbij gekregen, Amsterdamse Fonds voor de Kunst, waardoor ik nog meer kan investeren in de materialen. En dat is, ja, dat is een beetje nu uh, eigenlijk het afgelopen jaar uh, de kurk waar het op drijft. Hè? Want je kan natuurlijk allemaal dingen willen en kunnen, maar je moet ook door kunnen financieel. En dan is dit gewoon fijn om zo'n opdracht te hebben waar je, waar je echt je tanden in kan zetten. Ja. Maar los daarvan is het ook een ding waar ik in maat en verhaal uh, ja, mijn verhaal echt in kwijt kan. Het wordt echt een, uh, een, een heel, heel mooi verhalend beeld. Bonusvraag:
0: wat, wat is je grootste hoofdpijndossier geweest in je carrière?
1: Ja, wat een enorm hoofdpijndossier was, was een opdracht voor uh, station De Vink in Voorschoten. En het was een wedstrijd van, uh, ja, waar mensen gewoon uh, een beeld wilden wat een soort verwelkoming was. Als je dan in het station aankomt, dan kom je weer in de woonwijk. Of het is ook een soort afscheid nemen. En ik heb toen bedacht uh, de kop van de moedergodin Sibylle. Een uh, ja, bekend beeld uit de oudheid met uh, een soort kasteel als, als, als diadeem op haar hoofd. Dat is typisch uh, het beeld van het thuisfront. En uh, ja, ze, ze verwelkomt je, maar ze zegt ook uh, gedag. En een prachtig ding. Uh, het was een wedstrijd en meerdere kunstenaars presenteerden zich. Eén daarvan was Jan Snoek, nu helaas overleden, maar op respectabele leeftijd. Uh, en uh, ja, die, die, die mocht zich eerst presenteren. En uh, hij zei: Ja, hier, dit is mijn beeld. En hier kan je dan zitten. En er waren meteen een paar bewoners van: Oh, nee, geen zit-object. Kan je hangen, jongeren? Ja, het is ook eigenlijk geen zit-object, zei hij meteen. Het is ook eigenlijk geen zit hoor. Nee, maar eerst zei hij: Je kan erop zitten. Nee, je moet er eigenlijk niet op zitten. Dat dacht ik ook: Oh, dan weet je ook wat je niet moet zeggen. Soms moet je erbij zitten hè, bij de kunstenaarspresentatie. Maar uiteindelijk won ik. Nou, ik won en vervolgens de kunstcommissie was helemaal voor. En toen was er ook een soort van de schoonheidscommissie van de gemeente. die waren tegen. Ja, het is te groot net, zo maar. Het is te groot, zo hoog is het niet. Dan had er wel een beeld van 10 meter kunnen zitten. Nou, allemaal gedoe heen en weer. Dat duurde maanden. En uiteindelijk, ja, wie gaat hier nou over de kunst? Is dat de kunstcommissie of niet? Heel veel gezeur en uiteindelijk uh, ja, ging het dan toch door, maar het ging ook weer niet. Toen was er weer een meeting, op een gegeven moment was er een gemeenteraadslid, die was heel erg voor. Op een gegeven moment is het gemeenteraadslid overleden. Nou, heel veel raal en gedoe ging het weer niet door. Uh, een jaar later werd het weer opgepakt, nou, toen toch niet, was er weer een ruzie. Toen werd de commissie helemaal ontbonden en uh, die, nou, de commissie liep boos weg. En toen was er weer een andere commissie. Nou, toen lag het op een gegeven moment een aantal jaar stil. toen uh, Op een heb ik het bijna weggesmeten. Die nou, nalaakte om bewaren in de map, uh, oude projecten nooit gedaan. Toen opeens was er een dame die zei... Ja, ik ben een nieuw hier en Ik zag allemaal oude projecten nog. En uh, ik pak dat draad weer op. Ik wil graag met jou praten over dit. Hoe is het gegaan? Dingen weer opgestart. Nou, toch niet. En wel. En dat ging maar door. <lacht> en ja, weer een commissie weggelopen. En weer iets. En weer ruzie. En dit en dat. Maar uiteindelijk was het zo... Oké, okay, ik mocht het beeld gaan maken. Toch wel. Ben ik het gaan maken? Een keer en ben ik helemaal dit en dat.
0: Hoeveel jaar waren we inmiddels verder?
1: Ja, dat, dat, dat moet ik echt de archieven erbij halen. Maar een paar jaar verder. Mm -hmm. waren we waren misschien vijf, zes jaar verder. Nou ja, jaren. Uh, in ieder geval uiteindelijk, uh, toen het beeld dan klaar zou zijn en bleek dat ze, ja, ik zou het dan plaatsen zonder fundering, maar op een soort plaat van beton, dat zou helemaal kunnen. Maar nee, toch niet. Dat werd weer in twijfel getrokken. moest weer alles opnieuw op bereiken. Daar was dan weer geen geld voor. Uh, nou ja, het ging maar door en dat heeft veertien jaar geduurd. Van, uh, van de eerste dag dat ik gevraagd was om een ontwerp te maken tot het beeld er stond.
0: Want het is er nu wel, het bestaat.
1: Het stond er, ja, het is uiteindelijk gekomen. Toen kreeg ik, uh, toen was, ja, ik had ook, okay, ja, Het was echt zo'n druilerig gedacht dat niemand, ik had amper mensen uitgenodigd voor ontmoetingen. Je ja, kan je mensen ook niet aandoen. En uh, er was toen een taart gemaakt met een plaatje van het beeld op de taart. Nou, het stond heel een gemeenteambtenaar die taart te eten en uh, ik met een bos bloemen en uh, een fles zure wijn uh, in mijn eentje op de trein terug naar huis, helemaal doorregend. Dat vind echt triest. ja het staat er wel. En ik rijd er vaak naar de trein langs. Oh, ze staat er nog, Sibylle, wat leuk. Ik ben toch wel trots op.
0: Oh, wat goed. Nou, dit is wel echt uh, een goed verhaal, denk ik. Van, uh, je moet wel ook een lange adem hebben als je in de publieke Zeker ruimte weten, wilt werken. Ja. Want...
1: Je moet erin geloven.
0: Here you go. Ja, want toen ik het beeld
1: op een gegeven moment ging maken. Hè, toen was het zoveel jaar later. Dus dan denk je, ben je dus eigenlijk een oud werk aan het uitvoeren. En dan sta je er dan nog achter. Maar gelukkig had ik er nog wel uh, zin in. En ik heb wel een aantal dingen aangepast. De manier van glazuren en de manier van versnijden zit een aantal dingen in. ik denk, ja, daar, daar, daar zitten een aantal punten die ik, uh, die ik heb kunnen benutten om het voor mij uh, actueel en uh, zinvol te maken. Waar gaat de kunst heen in de openbare ruimte? Weet je Wat ik net vertelde van hoe dat hele veld is veranderd. Hoe dus mijn, eigenlijk mijn, ja, mijn beroepsveld, als het ware, in de korte tijd dat ik meedraai helemaal is omgeturnt, dat wat is opgebouwd... weer is afgebroken, dat er weer nieuwe dingen gebeuren. Ja, het is, het is super dynamisch. En aan de ene kant, maar goed ook maar het is wel super moeilijk en uh, ja, ik heb toch iets van door die materialen ook, dat ik toch wel hou van het traditionele, het beeld op straat dat vind ik nog steeds mooi uh, kunst in de architectuur uh, de architectuur als moeder der kunsten de architectuur is de basis en die behelst al die kunsten de architect maakt ruimte voor de beeldhouwkunst voor de mozaïkkunst, voor de schilderkunst voor design, voor licht en vervolgens behuist ook alle kunst zoals zang en dans en literatuur. Ga zo maar door. Dat is natuurlijk een heel traditioneel idee. En ja. tegenwoordig is de architect zelf de kunstenaar. En hooguit bedenkt hij uh, een video wall die hij dan ook liefst zelfs invult. Ja, Er uh, zijn natuurlijk helemaal dingen veranderd. En uh, ja, vroeger was dan de opdracht voor de kunstenaar. Maar het kan nu ook absoluut een vormgever zijn. Of iemand kan zelfs een conceptueel werk of een dans ontwerpen voor de opening van een gebouw. En dat was dan de kunstopdracht. Of een, een soundscape. Whatever. En het vind ik super innovatief en fantastisch. En mooi dat het allemaal gebeurt. Daar ben ik helemaal voor. En super. Maar kit. mijn vak blijft toch dat ene aspect. <lacht> dat meer traditionele. Maar dan wel dat hedendaagse verhaal in, uh, in vertellen.
0: Ja. Nou, te gek. Dankjewel, Hans.
1: Yo, graag gedaan. Bye bye. Doeg. Doei, doei.
0: Volgende week is het thema autonome kunst. Dan spreken we met kunstenaar Alex Verhaast. Zij is niet alleen kunstenaar, maar ook interactief filmmaker. En vergeet ook niet om ons sterretjes te geven. Het liefst natuurlijk vijf, als je graag luistert naar onze podcast. Tot volgende week. Dit is Koe van het Haas. Geproduceerd door artenders, muziek en editing door Joost Kroon.